2: Bayern genießen im März, mit Gerald Huber.
3: Auch wenn man normalerweise bei Sommer an blauen Himmel denkt und bei Winter an kalte Niederschläge, Schnee oder Regen, eigentlich ist es genau umgekehrt. Der Sommer ist bei uns eher Regenzeit. Man spricht ja vom mitteleuropäischen Sommermonsun während der Winter eine Trockenzeit ist. So trocken, dass im Frühjahr alles nach Regen lechzt. Wenn im Märzen der Bauer den Pflug am Bulldog anhängt, soll schließlich nach der Arbeit die frische Saat gut gewässert werden. Und das Wässern ist halt einmal die Aufgabe des Regens, damit alles endlich wieder grün wird. Darauf freut man sich doch jetzt am meisten. Unsere Themen heute Morgenrot und Silberdistel, Wetterzeichen in den oberbayerischen Bergen. Stadt, Land, Fluss, Regen in der Oberpfalz. Brausender Schauer, fränkischer Badespaß. Brausende Stürme, Regenwandern im Allgäu. Bayerns Sahara, Regenmangel in Mainfranken. Oben trocken, unten nass, städtische Schirmgeschichten. Freuen Sie sich mit uns auf eine anregende Stunde Bayern genießen. Und wir fangen an mit dem Regenlandler. Thank you. Das Wasser vom Himmel rinnt dann unter anderem auch deshalb, weil die Regenwolken irgendwo an eine Bergbarriere stoßen. Dort steigt die mit Wasserdampf geschwängerte Wolke auf, die Luft kühlt sich ab und zieht sich dadurch zusammen. Dabei wird die Wolke, wenn man so will, ausgepresst. Es regnet. Gerade an unserer Alpen-Nordseite fangen sich so die Regenwolken vom Atlantik her und produzieren schnullregen tagelang. Die Berge sind davon gezeichnet. Das Wasser, das über sie abfließt, gräbt tiefe Furchen und Täler. Im Regen steckt die uralte Wurzel Rei oder Rie, die wir auch von unseren deutschen Wörtern Reiben und Ritzen und der Reihe erkennen. Die Täler in den Bergen liegen ja allgemein parallel zueinander, in Reihe eben. Und sie haben sich tief eingeritzt in den Fels. Die Gewalt des Wassers durch plötzlich anschwellende Bäche in Klammen beispielsweise gehört zu den größten Gefahren, denen Wanderer in den Bergen ausgesetzt sind. Aber schon die einfache Tatsache, dass Fels feucht oder Wiesen morastig werden, kann so manchen erprobten Steig unpassierbar machen. Deswegen haben die Menschen der Alpen schon vor Urzeiten gewisse Regenvorzeichen identifiziert. Morgenrot, schlecht Wetterboot. Das ist sehr bekannt. Aber es gibt noch viele andere untrügliche Wetterzeichen, die zu kennen sich lohnt.
4: Heute früh, wie aufgewacht bin und rausgeschaut habe, ja toll, strahlend, Gott sei Dank kein Nebel. Und dann sage ich zu Muggel, schau einmal da, schau einmal vom Heimgarten bis rüber zur Kiste. Zwerchnebel. Zwerch was quer. Also richtiger, waagrechter Strich darüber. Und das ist ein schlechtes Wetterzeichen. Also ich habe jetzt kein Wetterbericht gehört, aber mir sagen, nach Zwerchnebel wird es schlecht. Erna Jung aus Hagen bei Monau behält recht, denn nur wenige Stunden später tauchen am Himmel feine, weiß ausgefranste Wolken auf. Und gegen Mittag überzieht bereits eine geschlossene Wolkendecke das Werdenfelserland. Die haben Ulf Köhler und seine Kollegen vom Deutschen Wetterdienst genauso vorhergesagt. Der Meteorologe arbeitet seit über 30 Jahren in der Wetterstation am Hohen Peißenberg. Er kennt die regionalen Besonderheiten, zum Beispiel beim Regen.
5: Wo ich herkomme aus also Oberfranken, da regnet es relativ wenig im Vergleich zum Südbayern. Und das hat ganz einfache Gründe. Wir kriegen ja das meiste Wetter aus dem Westen, Südwesten, Nordwesten die Regengebiete. Und dann gibt es dann diese Bergeffekte, -Effekte, stau Staueffekte. Und eben zum Beispiel Oberfranken sitzt dann im Lee vom Spessart, vom Steigerwald, von der Rhön und deswegen dann trocken. Und im Süden, Südosten, Bayerischer Wald oder auch hier Alpenvorland, da staunen sich halt dann die Regenwolken und da gibt es verhältnismäßig viel Regen. Also teils, ja, bis die dreifache Menge im Jahr als in Oberfranken.
4: Fast immer ziehen Regen- und Gewitterwolken von Westen auf. Nur etwa ein Zehntel der Schlechtwetterphasen kommt von Osten. Doch diese Wetterlagen können es in sich haben. Zum Beispiel das Pfingsthochwasser 1999 war so eine 5b-Lage, wie sie bei den Meteorologen heißt. Damals kam es auch in Polen und Tschechien zu großen Überschwemmungen. Doch wie entsteht Regen überhaupt?
5: Für Regen brauche ich Luftfeuchtigkeit. Das ist mal erstmal eine Grundvoraussetzung. Feuchte Luft, die gehoben wird. Wenn ein Luftpaket gehoben wird, dehnt sich die Luft aus, sie kühlt sich ab bis zu dem Punkt, wo eben die 100% Luftfeuchtigkeit erreicht werden. Und dann wird aus der Luftfeuchtigkeit, die als Gas in der Luft vorhanden ist, werden Wassertröpfchen oder auch dann, wenn es kalt genug ist, Eiskristalle. Wenn dann diese Tröpfchen zu groß werden oder diese Eiskristalle, dann werden sie zu schwer und fallen raus und dann ja, fällt der Niederschlag zu Boden. Es gibt sichere
4: Vorboten für den Regen, sagt der Meteorologe Ulf Köhler. Zum Beispiel einen Halo um den Mond oder um die Sonne. Der Halo ist ein Ring, der ähnlich wie ein Regenbogen aus Wasserkristallen entsteht. Das Licht wird gebrochen und wir sehen dann einen milchigen Ring um die Sonne oder um den Mond.
5: Für die langfristigen Geschichten, also wenn eine Wetterfront aufzieht, da haben wir ja diese hohen Wolken, wo man dann so Erscheinungen sieht, Halo um den Mond oder um die Sonne herum, wo man dann ungefähr sagen kann, so in einem Tag, in 36 Stunden fängt es das Regnen an. Das sind die langfristigen Vorhersagen über einen größeren Raum auch dann. Und die kurzfristigen, das wird dann ein bisschen schwierig, dann zu sagen, ja genau, bei uns regnet es jetzt. Sondern das kann eben zehn Kilometer weiter der Regen runterkommen, wenn man eben diese labilen Wetterlagen hat, wo gewitterträchtige Stimmung ist. dann. Ja.
4: Pflanzen und Tiere reagieren frühzeitig auf die veränderte Luftfeuchtigkeit, bevor es regnet. So heißt die Silberdistel, die letzte Bergblume im Jahreslauf, im Volksmund auch Wetterdistel. Wer die Silberdistel beobachtet, kann sich auf sie verlassen, sagt die Bergsteigerin und Heilpraktikerin Astrid Süßmuth aus Gauting.
6: Gott für Bergsteiger ist es sehr interessant, wenn man befürchtet, es kann nur Ringer, immer wieder einen Blick auf eine Silberdistel zu werfen, weil wenn sich in den nächsten drei Stunden ein Regen anbahnt, dann ist ja die Luft vorher schon mit Feuchtigkeit gesättigt und die Silberdistel schließt sich sofort. Man kann es auch ausprobieren, indem dass man sie einfach anhaucht mit feuchtem Atem, sie schließt sich sofort. Auch auf die Schwalben
4: ist Verlass, wenn man überhaupt noch welche findet. Denn sie müssen sich nach ihrer Beute richten, erklärt der Meteorologe Ulf Köhler.
5: Wenn es immer heißt, ja die Schwalben fliegen hoch, es ist schönes Wetter, ja weil dann die Fliegen, die gefangen werden, eben dann weit oben sind, weil es trocken ist. Wenn es feucht wird, aufziehendes Schlechtwettergebiet, dann können die Fliegen oder auch Schmetterlinge sich dann nicht mehr in so großen Höhen halten, dann fliegen die nah am Boden. und Dann folgen natürlich die Amseln, weil sie ja Futter ist.
4: Die bekanntesten Wetterregeln aber betreffen die Morgen- und die Abendstimmung. Abendrot, schön Wetterbot hat man gesagt, und das stimmt wirklich. Morgenrot, das sehen ja die meisten oft gar nicht, das ist oft ganz, ganz kurz. Manchmal auch kitschig rot, dass man denkt, das gibt's ja nicht. Und da schlagt das Wetter um, aber zum Negativen. Die physikalische Erklärung für die alte Wetterregel liefert der Fachmann Ulf Köhler. Es sind Wassertröpfchen in der Atmosphäre, die von der Sonne angestrahlt werden. Bei tiefstehender Sonne überwiegt das rote Licht, so dass wir einen roten Sonnenuntergang wahrnehmen.
5: Wenn jetzt die Sonne rot untergeht, ist es ein Zeichen hoher Luftfeuchtigkeit, aber die ist über den Tag entstanden durch die Verdunstung. Und die Sonne geht im Westen unter, damit ich sehen kann. Und wenn ich die Sonne sehen kann im Westen, ist ja im Westen schönes Wetter. Also heißt es auch dann abendrot Schönwetterboot.
4: In der ältesten Wetterwarte der Welt am Hohen Peißenberg im Landkreis walheim schongau werden seit 1781 Temperaturen gemessen und aufgeschrieben. Und seit fast 150 Jahren wird der Niederschlag registriert. Die massiven Veränderungen, die zu beobachten sind, stehen auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem Klimawandel, sagte Meteorologe Ulf Köhler.
5: Wenn man da sich die Daten anschaut, sieht man eindeutig, dass seit 1879 der Jahresniederschlag um etwa 15 Prozent zugenommen hat. Und dass diese Steigniederschläge, also es wird einfach so definiert, wenn es mehr als 30 Liter pro Tag regnet, ist das ein Steigniederschlagstag dass da auch die Anzahl pro Jahr deutlich zugenommen hat im Vergleich zu früher und speziell dann auch im
3: Sommerhalbjahr. Am Hohen Peißenberg gibt es übrigens einen hervorragenden Wetterlehrpfad, wo man unter anderem auch alle die eben beschriebenen Wetterzeichen findet. Näheres dazu auf unserer Internetseite bayern 2de zeit für bayern Rei, alles fließt, heißt der berühmteste Spruch des griechischen Philosophen Heraklit. Im griechischen Rei, er, sie, es yes, fließt, steckt ebenfalls die jahrtausendealte Wortwurzel Rei oder Ri. Lateinisch rigare heißt bewässern, ribus ist der Bach, der Fluss, davon auch das englische River. Und genau in diese uralte Worte berei, gehören auch das Rinnen, außerdem unser Rhein als Bezeichnung für das Ufer oder als Ortsname. Und natürlich Flussnamen wie der Rhein, die französische Rhone, die fränkische und die schwäbische Reza, sowie die Regnitz. Und ganz selbstverständlich ist es auch, dass der Regen in diese Familie gehört. Den Namen dieses längsten Flusses der Oberpfalz wiederum tragen zahlreiche Orte, die an seinem Lauf entstanden sind. Regen ist tatsächlich Stadt-Land-Fluss.
7: Laut ist er nicht, der Fluss, an dessen Ufer man kilometerweit entlang spazieren kann. Herbert Mundl ist oft hier auf dem Flusswanderweg unterwegs. An vielen Stellen reicht der Wald bis ans Ufer.
8: Es ist eine traumhafte Landschaft, sehr abwechslungsreich. Am liebsten gehe ich ja dem Fluss entgegen, weil wenn wir jetzt da reinschauen, ist jede Schnelle einfach wunderbar sichtbar. Also der Fluss lebt ganz anders, wenn man ihm in die Augen schaut. Herbert
7: Mundl geht von der Stadt Regen Richtung Bayerisch Eisenstein, also umgekehrt Richtung Quelle, die im Böhmerwald liegt. An der Grenze ist der Fluss besonders wildromantisch.
9: Weil hier der Biber die Flusslandschaft gestaltet hat, der hat da ziemlich viel Raum. Es war ja ehemaliger Grenzsperrbezirk. Und er als Nager- und Pflanzenfresser hat diese Landschaft da mit Weiden und Erlen entsprechend gestaltet, mit einer Burg und aufgestaut.
7: Hartwig Löffelmann vom Naturparkverein Bayerischer Wald ist am kleinen Regen aufgewachsen in Frauenau. Dort ist der Regen ein Bächlein, entsprungen am Berg.
9: Wir haben als Kinder ja den großen Traum gehabt. Wir haben unser Floß gebaut. sind wir immer zuerst auf dem Müllkanal von der Hammerschmiede gefahren weil unser Traum war, in die großen Ferien einmal über Regen und Donau bis an Schwarze Meer zu fahren. Leider ist es nie dazu gekommen.
7: Obwohl man es könnte, denn der Regen wird insgesamt stolze 165 Kilometer lang, strömt bis zur Donau nach Regensburg. Aber hier im Bayerischen Wald lässt er sich erst mal Zeit. In Zwiesel fließen der Kleine und der Große Regen zusammen, werden dann erst zum richtigen Fluss zum schwarzen Regen.
8: Warum schwarzer Regen? Das Wasser ist ja lupenrein, Güteklasse 1, aber hineinfallendes Laub erzeugt Gerbsäure und diese Gerbsäure vermischt sich mit dem Eisengehalt im Wasser. Das ist ein chemischer Vorgang, dabei entsteht ein dunkler Farbstoff, so wie wenn man eine Tinte herstellen würde.
7: Einige Kilometer weiter im Nachbarlandkreis Karm kann man dann schon in einen breiten Fluss springen. Inzwischen ist noch der weiße Regen aus dem Arbergebiet dazugestoßen. Jetzt heißt der Fluss nur noch Regen und schmiegt sich in einem riesigen Bogen um die Stadt Karm. Am Freibad gibt es sogar bis heute ein beliebtes Flussbad. Es wird
9: also von vielen alten Kammerbürgern gern angenommen, weil Leben im Fluss ist. Wenn man schwimmt, es geht ja relativ schnell im Fluss, draußen zieht das Ufer vorbei. Das Wasser,
2: das ist sehr angenehm und vom Geruch her nicht so chlormäßig.
9: Also Im Frühjahr ist dann schon ein wenig frisch, man muss schon ein bisschen warten, bis also Temperaturen mal, von 19 Grad gehen, also gerne.
7: Aber die Kamer haben ihren Fluss auch schon oft fürchten gelernt. Dann nämlich, wenn er von einem friedlichen Meter auf zwei oder noch höher steigt. Zum Beispiel im August 2002. Die
10: Bundesstraße um kam herum, war beim Stand 3,11 Meter überflutet. Es war dann fast unmöglich, nach Kamm herein und wieder hinauszukommen. Und in Kamm selber waren eigentlich eher uferferne Gebiete vom Hochwasser betroffen.
7: Halb Kamm war eine Wasserlandschaft, erinnert sich der langjährige Feuerwehrkommandant Johann Braun. Aber selbst in harmlosen Sommern muss die Feuerwehr zu Rettungsaktionen ausrücken, wegen der vielen Kanufahrer.
10: Ich glaube schon, dass von Kanufahrern, wenn sie denn ungeübt sind, der Regen manchmal unterschätzt wird. Weil man vielleicht, wenn man auf der Donau mit einem Kanu oder mit einem Motorboot fährt, davon ausgeht, ein großer, mächtiger Fluss, da muss ich vorsichtig sein. Bei so einem kleinen, beschaulichen Flüsschen, das recht beschaulich dahinfließt, wie man meint, ist man vielleicht geneigt, ein bisschen sorgloser zu werden.
7: Fast wie am Meer kann der Fluss auch sein, hier in den Regentalauen. Mit 1456 Hektar das größte Naturschutzgebiet der Oberpfalz. Vogelexperte Peter Zach beobachtet hier zum Beispiel ganze Lachmöwenkolonien.
11: Die kommen aus dem Winterquartier, so Anfang Mitte März, und die brüten auf die Inseln dort da. Das sind oft Kolonien, die sind 500 bis 1000 Brutpaare stark. Das ganze Gebiet ist hochwertvoll. Ich möchte bloß einmal als Flaggschiffart den Brachvogel nennen. Es kommt hier die Uferschnepfe vor in vier, fünf Brutpaaren. In ganz Bayern gibt es nur 40 Brutpaare. Es kommt hier die Bekassine vor, der Rotschenkel und der Kiebitz. Also viele hochbedrohte Arten, die hier einen der letzten Rückzugsräume in Bayern nur gefunden haben.
7: Der Regen hat sogar eine kulinarische Seite. Die Stadt, die genauso heißt wie der Fluss, feiert alljährlich an seinem Ufer ein Volksfest. Und da gibt es riesige Töpfe voll mit diesem Regener Traditionsgericht. Eintopf dreierlei Fleisch, Schwein, Rind und Kalb Kartoffeln, gelbe Rüben, Lauch und Sellerie, schmeckt deftig. Und tröstet Tourismuschefin Angelika Michel auch über die berühmte Frage hinweg, die es zur Stadt Regen, am Flussregen im Landkreis Regen gibt. Ob es denn da immer zu regnet?
6: Wenn es vielleicht einen Regentag hat, dann kann man das schon mal hören. Aber da gibt es ja auch viel zu besichtigen und anzuschauen. Und es
7: regnet am Flussregen übrigens auch gar nicht öfter als anderswo.
3: An so einem richtig ekelhaften Regentag, da braucht man was Warmes. Das berühmte Pichelsteiner. Es wurde tatsächlich in der Regener Gegend erfunden. Ob direkt in der Stadt Regen, wo es alljährlich im Juli das Pichelsteinerfest gibt, oder ganz in der Nähe in Kerschbaum am Pichelstein, wo das dortige Pichelsteinerfest 175-jähriges Jubiläum feiert, das ist nicht ausgemacht. Jedenfalls auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern finden Sie das Originalrezept für das Regner Bickelstorner. ist, dann macht's ihm auch nichts wenn er im Regen pitschnass wird. Das wissen wir nicht erst seit, das Gene Kelly im Film Singing in the Rain so gegangen ist. Und wenn es ein warmer Regen ist, dann ist er sogar sprichwörtlich angenehm. Unangenehm ist der Regen überhaupt bloß aus zwei Gründen. Erstens, weil er meistens kalt daherkommt, uns also friert. Und zweitens, weil unser ganzes Gewand, die Haare und alles, mit dem wir uns sonst noch alltäglich aufbrezeln, an uns dranhängt wie hingebickt. Wir ausschauen, wie eine getaufte Maus nicht mehr gesellschaftsfähig sind, eine Menge Arbeit mit dem Trocknen haben, die Schuhe womöglich endgültig ruiniert sind und überhaupt. Was haben's da Adam und Eva schön gehabt im Paradies? Gegen den warmen Regen dort war der beste Schutz die nackerte Haut, weil die so schön wasserdicht ist und am einzigen Kleidungsstück, dem Feigenblatt, perlt auch das Wasser hervorragend ab. ja und weil man es heute gern möglichst paradiesisch hat, sogar innerhalb der eigenen vier Wände, deswegen holt man sich heutzutage den warmen Regen ins Haus. Vermittels Sanitär, Hochtechnologie. Und sie glauben gar nicht, was es da mittlerweile so alles gibt.
0: Wir schalten jetzt die ganz klassische Regenbrause an. Ein kräftiger Sommerregen. Jetzt haben wir den Regenvorhang. Das ist also nochmal außenrum. Da kann man jetzt auch mal zu zwei zum Beispiel in die Dusche rein, weil das wirklich wahnsinnig viel Wasser ist, das da rauskommt. Also für die ganze Familie. Und jetzt schalten wir die dritte Variante ein. Jetzt haben wir wirklich den kompletten Strahl. Das heißt, wir haben drei verschiedene Strahlarten: den Regenhimmel, Regenvorhang und die ganz klassische Regenbrause in einem.
12: Beim bayerischen Sanitärfachhandel Richter und Frenzel wird man gerne im Regen stehen gelassen. Und alle Kunden wollen das auch so. Miriam Raab, Leiterin des Badcenters in Nürnberg, kennt kaum noch jemand, der keine Regendusche im eigenen Bad haben will. Der warme Sommerregen zu Hause ist der absolute Trend und ein Trend, der seit über 20 Jahren anhält. Technische Spielereien inklusive.
0: Also bei dieser High-End-Version haben wir ähm, die Möglichkeit, auch Licht mit einzuschalten. Man kann auch dann Lichtstimmungen erzeugen im Bad. Je nachdem, wie man das gerade möchte. Entspannungslicht oder Licht zum Aufwachen. Helleres Licht ist dann zum Beleben. Und rotes Licht ist dann zum etwas müde werden zum Beispiel. Man kann auch Musik einschalten. Auch das ist eine Möglichkeit, dass man auch in der Dusche seine Musik hört. Und viel erfolgt auch mittlerweile digital. Man hat auch die Möglichkeit, einen Touchscreen zu verwenden bei verschiedenen Herstellern. Man kann auch verschiedene Benutzer einspeichern. Wenn die Dame reingeht, sie möchte 40, drückt sie auf ihren Knopf. Wenn der Herr reingeht, drückt er auf seinen Knopf, dann ist halt seine Temperatur an.
12: Temperatur, Wasserstärke, Düsenfunktionen, alles digital einstellbar. Statt Armaturen findet sich hier ein Smartphone-ähnliches Display, mit dem man alles via Wisch- und Drucktechnik steuern kann. Die Einstiegsmodelle liegen bei 600 bis 2000 Euro. Nach oben gibt es da kaum Grenzen. Für den authentischen Regenguss sind Kunden bereit, größere fünfstellige Summen in dem Fall fließen zu lassen. Aber der Regen in den eigenen vier Wänden, das ist nicht nur eine Frage des Geldes.
6: Das Badezimmer ist der private Rückzugsbereich. Das ist der ganz persönliche Bereich, in dem man sich, glaube ich, auch absolut wohlfühlen sollte und ja dementsprechend richtet man das auch ein. Da kommt wirklich sehr viel von der Persönlichkeit rüber.
12: Die Fürther Innenarchitektin Petra Maria Schleifenheimer ist seit 30 Jahren auf Baustellen unterwegs, berät Privatkunden, Firmen und Hotels und sie hat die Beobachtung gemacht, dass wir Menschen wieder einmal das haben wollen, was sonst nur den Göttern zusteht, der Natur Herr zu werden.
6: Das Außenleben, die Außenwelt in den Innenraum holen, indem man natürliche Prozesse, die außen stattfinden, innen eigentlich wiederholt und auch steuern kann. Ich kann steuern. Will ich heute nur den Nebel haben oder den Dampf oder will ich wirklich mich unter einem prasselnden ja, Regenschauer stellen, so wie ich es draußen in der Natur erleben kann?
12: Dass sich alles möglichst authentisch anfühlt, dafür wurde bei den Herstellern solcher Regenduschen in den letzten Jahren kräftig geforscht, erzählt Thilo Dreier, Eigentümer des Erlanger Haustechnik- und Sanitärfachhandels Dreyer.
13: Ja, man hat in den letzten 20 Jahren noch viel daran
12: Gearbeitet,
13: das Wasser wirklich wie Regen fallen zu lassen. Man kann das jetzt kaum glauben, dass es einen Unterschied gibt, aber die ersten Duschen waren reine Blechköpfe. Und das Wasser, was dort rausgekommen ist, das war schon etwas nadelig auch. Und wenn Sie heute auch ein, ich sag jetzt mal, günstiges Produkt nehmen, dann ist das auch immer noch so. Aber es gibt Produkte, da hat man wirklich dran viele, viele Jahre daran gearbeitet, dass durch diese Gumminoppen, wo das Wasser durchfließt, das Wasser wirklich wie ein Regentropfen auf den Körper trifft. Das heißt, es ist sehr, sehr weich, es ist ein ganz angenehmes Gefühl. Und wenn das Wasser dann auch noch warm ist, dann ist es einfach ein Gefühl, als
12: ob man eben im Regen steht. Hinzu kommt bei vielen Modellen noch eine Luftbeimischung, die Wasser sparen und das leichte, wohlige im Regengefühl unterstützen soll. Bei der Firma Dreier geht man noch einen Schritt weiter. Hier verfolgt man einen ganz besonderen Ansatz beim Regendusch-Erlebnis. Nicht die Spielereien stehen hier im Mittelpunkt, sondern die Wirkung auf den Körper, die vom Wasser ausgeht. Kneip lässt grüßen. Das ist ein voreingestelltes Programm, was mit
13: Architekten, aber auch vor allem mit Wellness-Spezialisten entwickelt worden ist, mit Kneipianern und Ärzten, die die Wirkung auf den Körper nach auch sehr alten Kenntnisständen entwickelt haben, wo man einfach zurückkommt auf das, wie Wasser wirkt auf den Körper. Indem eine Seitenbrause zum Beispiel eben eine etwas wärmere Temperatur hat und in dem Szenario einfach sich Temperaturen und Wasserdruck abwechseln. Die Wirkung ist auf den Körper schon eine Überraschung. Also das ist ein Produkt, was man wirklich ausprobieren muss, um das auch zu erleben. Das kann man auch bei uns. Also man kann hier in dem Bereich das Ganze schließen und kann es wirklich ausprobieren.
12: Gut, dann wollen wir mal. Die Seitendüsen gehen an im Lendenbereich. Ein leichter, warmer Massagestrahl. Im Wendelwürbelbereich, gefolgt von einem kältigen Strahl im Futterbereich, der jetzt aber auch warm wird. Oh, jetzt fühlt es sich hervorragend an. Und jetzt kommt der Regen von oben dazu. Aus der Ecke kommt jetzt kommen dicke Tropfen gefallen, die sich rundum ausbreiten. Es wechseln sich kalte und warme Passagen ab. Dadurch wird der Körper belebt. Bis da nach und nach die ganzen Düsen wieder austauschen. Ach ja, die Regendusche ist ein absoluter Traum. Ein wirklich ganzheitliches und ganz körperliches Duschgefühl. Und ich glaube, wenn mich hier niemand rauszwingt, bleibe ich, glaube ich, hier noch den ganzen Tag. Are falling on my head.
3: Alpenstau ist eines der größten Probleme, mit denen sich Erholungssuchende und Urlauber bei uns herumschlagen müssen. Dabei muss die Frage erlaubt sein, ob man nicht, wie so oft auch in diesem Fall, aus der Not eine Tugend machen kann. Schließlich ist der Regen, wie wir gesehen haben, immerhin so beliebt, dass ihn sich manche Leute sogar ins Haus holen. Und wer schon mal so richtig unter einen Duscherer gekommen ist, der weiß, dass man ab einem bestimmten Punkt nicht mehr nasser werden kann und findet vielleicht Besonders in der Gruppe irgendwann lustig. Andererseits kann es auch was gemütliches haben, wenn man perfekt wasserdicht ausstaffiert durch den Regen marschiert nach dem Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und natürlich gibt es längst Leute, die das sogenannte schlechte Wetter für sich als ideales Wanderwetter entdeckt haben.
8: So die Nebelschwaden fliegen so da vorbei. Und es ist alles so still, man hört nur seinen quietschenden Schritt. Und irgendwo ist dann ein Frosch, der plötzlich dann mal ins, in den Tümpel hüpft. Und da erschrickt man richtig, weil das Sonnen auf einmal so unheimlich laut ist. Das macht halt sehr viel Spaß.
14: Alfred Vogler aus Füssen macht sich bei Regen gern auf den Weg. Schwierige Touren würde er bei Starkregen zwar nicht empfehlen. Wer die Gefahren kennt, kann allerdings auch bei schmuddeligem Wetter losmarschieren.
8: Beim Regen kann man auf Felsen ausrutschen. Man hat auch im Wald viele Wurzelwerke, die dann sehr glitschig werden. Also man sucht sich vor allen Dingen flachere Wege raus, die nicht so pfadmäßig äh, sind, sondern breite Forstwege. Das ist eigentlich unproblematisch.
14: Mit gutem Schuhwerk geht es auch gut voran. Und dass die Gipfel bei Regen oft im Wolkenmeer vor sich hindämmern und nicht sichtbar sind, auch dafür hat Vogler eine Lösung.
8: Man hat zum Beispiel die Möglichkeit und sagt, ich gehe durch eine Klamm. Die gibt es ja hier im Allgäu wunderschön. Und in der Klamm, da braucht man keine Fernsicht, und da braucht man keine Sonne. Und da ist es sowieso immer ein bisschen nass. Und der Weg, der ist ja für Touristen schön breit und gesichert, also relativ sicher, so dass man sogar mit Kindern da reingehen kann.
14: Damit das Wasser nicht bis auf die Haut durchsickert, muss die Ausrüstung stimmen. Vogler empfiehlt einen Ganzkörperregenschutz. Am
8: besten hier, so wie man es beim Fahrrad hat, eine ziemlich lange Schürze nach vorne hin. Ich habe da keine großen Regenjacken dabei, weil mir die sind viel zu schwer im Rucksack, sondern ich nehme einfach eine große Mülltüte. Und in die Mülltüte, da reiße ich mir ein Loch für den Kopf und stecke mich da einfach mal rein. Und dann von oben her natürlich immer einen Regenschirm, das ist immer noch das preiswerteste. Ich bin auch nicht so, dass ich praktisch mir die teuersten goretex sachen zugelegt habe, sondern es, es nützt einfach, wenn man richtig warme Kleidung anhat.
14: All diese Tipps gelten natürlich nur für diejenigen, die gesund sind, sagt Heilpraktiker Lutz Kasberg aus Kempten. Wer mit einem Infekt kämpft oder sich nicht fit fühlt, riskiert, krank zu werden. Wer gut beieinander ist, stärkt sich dagegen mit einer Regenwanderung.
5: Wir brauchen immer wieder diese Herausforderung, weil das einfach das ganze Immunsystem anregt und stärkt. Und der Atemtrakt ist natürlich mit Schleimhaut ausgekleidet. Ja, Schleimhaut hat muss befeuchtet sein. Man nimmt ja auch Dinge auf durch die Lunge.
14: Wenn es beispielsweise nach einem Regenguss im Wald gut riecht, dann kann sich Hasberg gut vorstellen, dass der Körper ätherische Öle, gesunde Kräuterwirkstoffe und so weiter auch aufnehmen kann. Außerdem haben viele schon mal den Soforteffekt beim Durchregnen lassen erlebt.
8: Es belebt, es ist
5: die Haut, wird kalt und frisch und so weiter. Der Regen klatscht in die, ins Gesicht und, und an die Hände und äh, es ist einfach äh, erfrischend auch. Ja? Erfrischend und es bläst irgendwie den Geist durch.
14: Ein besonderer Genuss ist für durchnässte Naturgenießer dann die verdiente Einkehr in einer Berghütte. Gründenhauswirtin Dorothea Egenrieder empfängt Besucher bei jedem Wetter.
1: Was uns vor allem auffällt, wir müssen anderes Essen anbieten. Also wenn so scheußliches Wetter ist, kochen wir ständig Tee, Kaffee und warmen Kakao. Die Suppen sind beliebt und wenn es heiß ist, dann trinkt man halt ein Bier oder ein Cola und isst einen Wurstsalat dazu. Also wird einfach was ganz anderes verlangt und trotzdem müssen wir halt alles da haben und mal warten, wie
14: wird es denn jetzt wohl? Wird es jetzt wieder heiß oder bleibt es kalt? Nicht nur, was Essen und Trinken angeht, auch die sonstigen Bedürfnisse der Wanderer sind bei Regen anders als an einem Wettertag.
1: Wenn es regnet, dann müssen sie alle reinsitzen, brauchen Wolldecken und Jacken und der Nächste hat gar keine Regenjacke und braucht eine einmal Regenjacke oder einen Trockner, um die Hose wieder trocken zu kriegen. Es ist anders wie sonst. Und wenn es natürlich vier Tage am Stück regnet, dann machen wir morgens hier schon immer die Wette, kommt heute einer oder kommt keiner? Aber dass keiner kommt, erleben wir fast nie. Irgendein Einzelner verirrt sich dann doch auf einen
14: Kaffee oder auf eine Suppe hierher. Bei Regen erlebt man die Natur besonders intensiv, selbst dann, wenn man sich den langen Aufstieg auf den Berg erspart, sagt Simone Zehnpfennig von der Allgäu GmbH. Ich kann auch bei schlechterem Wetter zum Beispiel mit der Bergbahn mal hochfahren, um kurze Zeit
4: spazieren gehen und vielleicht dieses wilde Wetter in den Bergen, in den Wolken erleben. Man kann tatsächlich hergehen und sagen, komm, wir gehen jetzt mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, es ist
14: gefahrlos begehbar, man kriegt keine so nassen Füße, dann kann man das mal gut machen. Ein unvergessliches Naturerlebnis ist eine Bergtour eben auch bei Schmuddelwetter. Und laut einigen Kämpnern hat sie so sogar einen ganz besonderen Reiz.
13: Dass man alleine ist, dass kaum Leute dabei sind. Eben, ja. Das ist das Beste für sich mit der Natur. Und dann hat man nicht so viel Trubel drumherum. Man braucht auch nicht schwitzen beim Wandern, weil es meist kälter ist. Ne?
1: Ja,
15: mir geht es eigentlich dann danach immer total gut. Da ist man so frisch und es war kalt und man war trotzdem draußen und hat eben mal andere Sachen auch gesehen. Und ja, da fühlt man sich so lebendig danach. Man erlebt es halt dann ganz anders.
14: Für Wanderexperte Alfred Vogler aus Füssen kommen bei Regenwanderungen immer wieder auch Kindheitserinnerungen auf. Damals hat man sich noch völlig unbeschwert durchregnen lassen, sagt er. Das Motto von damals, das hat er heute noch parat.
8: Wie das quietscht, wie das quatscht, wenn man durch die Pampe latscht. Das haben die doch die Kinder immer am liebsten.
3: Auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern finden Sie einen speziellen Wandertipp für einen verregneten Urlaubstag in den Bergen. sich auf Segen. Wobei das sich Regen, wie im Sprichwort sich Regen bringt Segen, nur auf einer sehr urtümlichen Grundlage was zu tun hat mit dem himmlischen Nass. Dieses sich Regen, das Erregen etc., das hängt nämlich zusammen mit lateinisch regere, lenken, leiten, richten. Und das wiederum stammt genauso wie das regare Bewässern, von dem wir schon gesprochen haben, von der uralten Wurzel rei fließen ab. Schließlich haben schon die allerersten Bauern vor rund 12.500 Jahren gewusst, dass Pflanzen Wasser brauchen. In niederschlagsreichen Gebieten, wie bei uns am Alpenrand, kann man sogenannten Regenfeldbau betreiben. In niederschlagsarmen Gegenden, wie im Nahen Osten aber, wo die Landwirtschaft erfunden worden ist, da ist man auf Bewässerungsfeldbau angewiesen. Das heißt, man zweigt von einem großen Fluss viele kleine ab, indem man eben Rinnen, Ritzen ins Erdreich macht. Das Wasser lenkt, leitet, richtet, regiert. Die regiert. Überall ist dieses Regere und die Wurzelrei drinnen. Bei uns, wie gesagt, hat man damit noch nicht so viel Erfahrung. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Wir können sogar innerhalb Bayerns bleiben. Schon wird Bewässerungsfeldbau plötzlich ein großes Thema. In Unterfranken etwa, wo es das bezeichnende Sprichwort gibt, ein Tag Regen tränkt sieben dürre Wochen. Dort bilden nämlich die Landkreise Würzburg, Schweinfurt und Kitzingen die sogenannte Fränkische Trockenplatte. Ein Gebiet, das immer öfter mit weniger als 600 mm Niederschlag pro Jahr auskommen muss. Hier in der bayerischen Sahara ist jeder Tropfen Regen buchstäblich Segen. Aber was machen Winzer und Landwirte, wenn der Regen fehlt? Oder schlimmer noch, wenn es innerhalb weniger Tage so viel schüttet wie sonst im ganzen Monat? Hightech soll helfen wenn es der Herrgott nicht regnen lässt.
16: Der Jahrhundertsommer 2003. Fast neun Wochen lang herrscht Gluthitze mit bis zu 40 Grad am Tag. In Unterfranken sieht es in diesem Sommer aus wie in der Sahara. Die Ackerböden reißen auf, Pflanzen verdorren. Das Wasserwerk Mergentheimer Straße in Würzburg. Bis zu 300 Liter Wasser pro Sekunde können hier gefördert werden, wenn es mal knapp wird. Doch selbst im heißen Sommer 2003 hat es noch gereicht, beruhigt Christian Perkun von der Würzburger Trinkwasserversorgung.
13: Das liegt daran, dass die Niederschläge aus dem Vorjahr mit dazukommen, also speziell aus den Winterhalbjahren. Im kompletten Jahr 2002 hatten wir eine Niederschlagsmenge für Würzburg bei 710 Milliliter im Durchschnitt liegt es normalerweise bei ca. 600 Millilitern pro Jahr. Das war dann noch deutlich genug und wir hatten keine Probleme gehabt, Würzburg mit Trinkwasser zu versorgen.
16: Und dennoch, 2003 war eine Warnung. Was ist, wenn so etwas öfter passiert? Wenn es nicht nur im Sommer zu heiß und zu trocken ist, was machen dann die Landwirte? Ich bin der Karl-Heinz Bernhard, ich komme
10: aus Vollgach, Landkreis Kitzingen, das ist in Unterfranken. Wir leben hier auf der fränkischen Trockenblade. Und haben im Frühjahr und im Sommer mit relativ wenig Regen zu kämpfen.
16: Der Landwirt aus Volkach hat 200 Hektar Ackerfläche. Zuckerrüben, Getreide und Spargel. Dieses Jahr, im Januar, hat es 63 mm geregnet. Aber der Februar, der war schon wieder viel zu trocken. Für Karl-Heinz Bernhard ist das ein Zeichen des Klimawandels. Der ist sehr
10: wohl spürbar. Also wir merken jetzt bei uns ganz besonders die letzten Jahre, dass wir ausgeprägte Frühjahrstrockenheiten haben. Das ist für die leichten Böden zum einen gut, weil, weil sie schnell bevorbar sind. Aber zum anderen haben wir jetzt schon Trockenschäden gehabt im März oder im April,
16: weil es so wenig geregnet hat, dass das Getreide zum Beispiel nicht bestocken konnte. Also was tun, wenn der Regen ausbleibt? Die Winzer in Volkach haben sich dafür bereits gerüstet. Unterhalb der Wallfahrtskirche Maria im Weingarten gibt es seit fünf Jahren ein künstliches Speicherbecken. Weiter oben in der Lage Folgacher Kirchberg wurden zwei weitere Wasserspeicherbecken gebaut, in denen vor allem im Winter Regenwasser gesammelt wird.
11: Wir können insgesamt, wenn alle voll sind, 30.000 Kubik lagern für den Sommer um das den Reben wieder zur Verfügung zu stellen.
16: Sagt Thomas Jäcklein. Er und 45 weitere Winzer haben die Win aqua genossenschaft gegründet. 30 Hektar Weinberge in Volkach werden nun im Sommer bei Bedarf über schwarze Schlauchleitungen Tröpfchen beregnet. Jeder einzelne Rebstock bekommt genau so viel Wasser, wie er braucht, computergesteuert. 1,8 Millionen Euro hat diese Anlage gekostet. Finanziert von der Fernwasserversorgung Franken, FWF. Die Winzer müssen im Gegenzug dafür sorgen, dass ihre Weinberge eine dauerhafte Begrünung haben. Eine Win-Win-Situation für Winzer und Wasser, erklärt Thomas Jäcklein.
11: Der Hauptaspekt ist eindeutig nicht die Betroffenheit der Weinberge, sondern der Schutz des Volgaher Trinkwassers, der Volgaher Brunnen. Wir sind hier in Unterfranken. Sie wissen alle eines der trockensten Ecken in ganz Deutschland. Das bedeutet auch wenig Niederschlag, eine hohe Nitratbelastung im Trinkwasser. Und die Dauerbegrünung verhindert das, dass diese Ausschwemmungen aus der Rebfläche eben in die Brunnen gelangen.
16: So leisten die Winzer ihren Beitrag zum Schutz der Volkerer Trinkwasserbrunnen. Die Anlage hat sich aber auch schon bewährt. 2012 hatten wir ein trockenes Jahr. Und wir konnten mit unserer
11: Dauerbegrünung und der Betropfung eine Qualitätsstufe, also vom Kabinett in die Spätlese, die Trauben heben. Und ich denke, das hat den Winzer als auch unsere Kunden gefreut.
16: Auch Landwirt Karl-Heinz Bernhard kommt ohne Bewässerung gar nicht mehr aus. Er hat ein Wasserentnahmerecht für den Main und kann bei Bedarf einen Teil seiner Spargelfelder bewässern. Mit der sogenannten Regenmaschine.
10: Das ist also so eine Schlauchtrommel, die wird ausgerollt und wird dann mit, also großflächig beregnet. Wie gesagt, die Niederschlagsverteilung ist bei uns in Unterfranken das A und O. Wenn es also der Herrgott nicht regnen lässt, dann müssen wir uns eben anders behelfen.
16: Gerade dort, wo es in Unterfranken viele Gemüsebauern gibt, hat der Kampf ums Wasser schon begonnen. Wenn der Regen ausbleibt, dann müssen Gurken, Kohl, Salat und Karotten eben beregnet werden.
10: Es gibt jetzt schon Gemeinden da, wo sagen, da sind so viele Brunnen gebohrt, die senken uns den Grundwasserspiegel ab. Und wir müssen dann selber schauen, wie wir in der Trockenheit ohne Wasser herkriegen. Vor allen Dingen in Gemeinden, wo selber Wasserversorge sind. Die große Fernwasser, die hat ja die Leitungen überall liegen, da ist es noch nicht ganz so schlimm. Aber wie gesagt, Fernwasser ist ja sehr teuer.
16: Übrigens, vor zwei Jahren ist unserem Landwirt ein Weizenfeld regelrecht abgesoffen, weil der Main nach heftigem Dauerregen plötzlich Hochwasser hatte. Und sowas, sagt Karl-Heinz Bernhard, das habe ich hier im Mai noch nie erlebt.
3: Regen-Hightech im Weinberg. Auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, können Sie sich anschauen, welche Bewässerungsanstrengungen notwendig sind, damit wir uns heute Abend eine fränkische Silvaner-Spätlese einschenken können. Was tun gegen den Regen? Unterstellen, logischerweise. Wenn sie irgendwo schön trocken waren, dann haben unsere steinzeitlichen Vorfahren das sicher oder Skir genannt. Lateinisch siccus heißt trocken. Unser Wort Sickern kommt daher. Securus wiederum bedeutet sicher. Wer trocken ist, lebt sicher. Und trocken ist man unter einem Dach, einem Hausdach oder einem Schirmdach. Schirme gibt es, solange es Menschen gibt. Einerlei, ob gegen die Sonne oder gegen den Regen. Interessant aber, dass Haus und Schirm in der griechischen Antike zusammenkommen. Bei den sogenannten Skirophorien, zu deutsch dem Schirmträgerfest. Da wurde gefeiert, dass der Riese Skiron die Menschen gelehrt hat, Häuser genauso wie bewegliche Baldachine zu bauen. Und tatsächlich stammt unser Wort Schirm von diesem Riesen Skiron. Ein Schirm schützt, beschirmt natürlich vor allem Möglichen. Ofenschirme, Sonnenschirme helfen gegen Hitze. Es gibt Windschirme und Strahlenschirme und eben auch Regenschirme, wobei letzterer vor allem eine Erscheinung der Städte ist. In London zum Beispiel hat er gewissermaßen sowas wie eine Stadttracht geprägt. Auf dem Land dagegen sind Schirme noch heute eher unpraktisch, wie der Strubelpeter beweist. In dem heißt es bekanntlich Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder
2: Buben hübsch daheim in ihren Stuben. Robert aber dachte, nein, das muß draußen herrlich sein, und im Felde patschet er mit dem Regenschirm umher.
15: Und dann hat's den armen Robert mitsamt seinem Regenschirm weggeweht. So steht's geschrieben im Struwelpeter in der Geschichte vom fliegenden Robert. Doch ein Regenschirm war früher noch viel mehr.
0: Der Schirm war ja früher was Besonderes, das war was fürs Leben. Ein Gentleman hatte einen schicken Schirm, so mit Holzknauf und ganz elegant. Also es waren die richtig tollen Schirme, das war so was, ein Accessoire wie eine, wie eine Handtasche oder ein Hut. Jetzt ist er ja leider zu so, so einem 0815-Ding verkommen. Schade eigentlich, dass der Schirm so ein 0815-Produkt geworden ist.
15: Bedauert die schicke Dame auf der Münchner Maximilianstraße, die noch immer ihrem ersten ganz besonderen Schirm nachweint.
0: Als Studentin war ich in New York und war in einem super Kaufhaus und dann habe ich gedacht, jetzt gönne ich mir was, wo ich immer dran denke und habe mir von einem Top-Designer Christian Dior ein Hauch von Luxus gekauft, ich glaube 20 Dollar, war damals irrsinnig viel Geld. Und dann habe ich ihn hier gleich in, in Deutschland, in München ausprobiert und habe ihn in der nächsten Telefonzelle liegen lassen. Aber die alten Kreislinge vom Dro Drogeriemarkt,
15: die habe ich immer noch. Da ist ein Ringschirm, da haben wir doch an. Das ist nicht einfach, ich bin farben, ne? Ganz einfache. Wissen Sie, das ist ein Regenschirm, wo ich immer wieder kaufen muss, weil ich so viel lasse. Das ist leider oft das Problem mit den guten und teuren Schirmen. Also liegen lassen habe ich eigentlich äh, noch nicht so viele, aber kaputt gegangen sind mir sehr viele. Kein Wunder. Die Billigschirme für drei Euro aus dem Drogeriemarkt überleben nicht einmal ansatzweise einen Wind, geschweige denn einen Sturm. Ein Herr, der auf sich hält, nimmt deshalb einen
13: Knips.
11: Den kann man in die Tasche tun und dann stört er mich nicht.
15: Den kleinen Knirps hat der Solinger Hans Haupt vor über 80 Jahren erfunden, als die Regenkleidung dem Schirm Konkurrenz gemacht hat. Er steht heute als Synonym für kleine, faltbare Taschenschirme. Aber er übertrifft an Widerstandsfähigkeit viele Große, sagt der Fachmann, der es wissen muss.
9: Wenn es den umdreht, dann haben wir über 100 km/h gehabt im Windkanal. Ich habe ihn dann zugemacht, dann hat er trotzdem wieder gehalten. Ne? Und die anderen hat es halt bei 25 km/h und bei, bei 50 km/h schon, 55 km/h, hat es die anderen dann zerrissen. Ne? Also da sieht man dann, gerade im Windkanal, warum die dann auch teurer sind, die Schirme.
15: Der teuerste Schirm im Laden von Meinrad Aumüller kostet 300 Euro. Seit 40 Jahren ist das Fachgeschäft im Münchner Rathaus im Besitz der Familie Aumüller und mittlerweile das einzige der Stadt. Hier kauft auch der Herr von Welt seinen Schirm. Grundsätzlich nimmt auch ein Mann Regenschirm und ich besitze, glaube ich, zwei oder drei. Die Herren lieben die etwas schwereren Schirme, die noch handwerklich hergestellt werden und die entsprechend teuer sind, sagt Meinrad Aumüller und zeigt mir sein teuerstes und schönstes Exemplar.
9: Das teure an dem Schirm ist schon mal das Holz, das Kinster, damit durchgehenden Stock, Perlmottknöpfen, Stahlschieber, Stahlspitzen, Stahlkrone, also lauter Kleinigkeiten, wo der Laie jetzt nicht drauf schaut. Und vor allen Dingen keine Kinderhand bei der Herstellung.
15: 80 Prozent der Regenschirme werden heute in Fernost hergestellt. In Bayern gibt es gerade mal noch zwei Firmen, die aber nur noch ganz wenige Modelle selbst fertigen und hauptsächlich importieren. Der moderne Regenschirm mit Stahlgestell ist, wie könnte es anders sein, eine englische Erfindung. Mit Schirm, Scharm und Melone. Kein englischer Agent ging jemals ohne Stockschirm aus. Bis heute gibt es Schirme, deren Spitze ein tödlicher Pfeil ist, deren Dach ein Schutzschild und deren Knauf ein Schlagstock. Leider gibt es den Herrenschirm mit eingelassener Whiskyflasche nicht mehr.
7: Ich habe einen geblümten Schirm. Einen ganz kleinen auch nur für eine Person aber dafür ist er leicht man kann ihn immer dabei haben heute habe ich überhaupt keinen dabei ein ne? sonst um Stockschirm ja klar das ist mir lieber als ein knirps weil der handlich ist und vor allem das geht ja automatisch ne? man drückt also drauf und schwupp ist er offen ne?
8: wenn ich es mal hier zeigen darf ja wenn da geht der Schirm automatisch zu der große Vorteil ist wenn Sie beispielsweise wenn es stark regnet Sie gehen zum auto dann brauchen Sie müssen auf den Kopf drücken das Regenwasser geht schon weg und Sie legen
15: das ins Auto Schirmvertreter Rudi Schweiger zeigt sein Modell. Auf Knopfdruck geht es auf und zu und breitet die aktuelle Kollektion auf dem Ladentisch von Meinrad Aumüller aus.
8: Also was ganz Neues ist, das sind Motivschirme. Jetzt sehen Sie jetzt hier beispielsweise den Mailänder Dom mit dem Fiat 500. Rot, weiß und grün. Und da gibt es eben Paris, London, New York. Dann gibt es transparente Schirme, die sehr angesagt sind. Also entweder komplett durchsichtig im Stock- und Taschenschirmbereich beziehungsweise mit sehr, sehr schönem Dach. Und es gibt einen Golfschirm oder einen Partnerschirm, wo dann auch zwei Leute drunter passen.
3: Unter einem Regenschirm am Abend hängt man sich zum ersten Male ein.
13: Also unser Regenschirm, und ganz unter ehrlich. Äh, ja, das ist bei mir wieder das Problem, weil meine Frau ist am Meter 70 und ich bin am Meter 97. <lacht> da wird meine Frau immer ganz schön nass, aber ich finde es immer lustig. <lacht>
15: Mit der Romantik unterm Schirm ist es heute auch nicht mehr so weit her. Die hat genauso gelitten wie die Qualität. Wer allerdings einen guten Schirm kauft, bei dem lohnt sich auch eine Reparatur. Bei dem schon. Ich weiß nicht mehr, was er gekostet hat, so 70, 80 Euro vorher. Und ich glaube 25 hat er gesagt, kostet. weil ich immer bei ihm bin, ein Stammkunde bei ihm. Und dann macht er das günstiger. Und da, also mit 25 Euro, ich finde schon, dass es lohnt, weil der Schirm noch relativ ungebraucht war. Warum es kaputt gegangen ist, weiß ich auch nicht.
9: Kaputt war der Schieber, der kostet das wenigste, aber den Schirm komplett zerlegen und komplett wieder zusammenbauen. Das ist das, was es Geld kostet.
15: Reparieren könnte Meinrad Aumüller auch den billigsten Schirm. Aber wer will das heute noch bezahlen? Er könnte sogar einen Schirm neu bespannen. Einen Schirm mit silbernem Knauf zum Beispiel oder ein Erinnerungsstück.
8: Mancher Wunsch wird wach, manches Herz wird schwach. Wenn es klopft, wenn es tropft auf ein Regentach. Und dann denkt sich so ein
17: Regenschirm am
8: Abend. Sagt
3: euch ruhig, du, ich deck euch zu. Kann es sein, dass uns die Wetterfrösche und natürlich auch wir uns selbst in die Irre führen, wenn wir bei Sonnenschein von Gutem und bei Regen von schlechtem Wetter reden? Auch da kann ein Perspektivwechsel recht hilfreich sein. Fragen Sie einen Bauern. Schlechtes Wetter ist wochenlanger Dauerregen genauso wie wochenlange Trockenheit. Die Mischung macht das gute Wetter. Und da wird es wohl kaum eine Weltgegend geben, die wettermäßig so gut gemischt ist wie die unsere. Selbst die bayerische Sahara in Unterfranken profitiert mittlerweile vom Regen im Alpenstau. Der Main-Donau-Kanal ist nämlich nicht nur eine Schifffahrtsstraße, sondern war von Anfang an auch als Transportweg für Wasser aus dem wasserreichen Süden Bayerns in den wasserarmen Norden gedacht. In diesem Zusammenhang sind sogar Seen entstanden, wo es vorher noch keine gab, die sogenannte fränkische Seenplatte. Insofern, auch wenn wir nicht wissen, wie das anstehende Frühjahr und der kommende Sommer wettermäßig werden, insofern dürfen wir uns auch über den Regen freuen. Unser Wetter ist mit Sicherheit eines der besten der Welt. Letztlich ist das überall verfügbare Wasser die Grundlage geworden für unseren Wohlstand. Freilich, die Sonnentage bei uns sind begrenzt. Aber gerade deswegen sind es die Regentage auch. Eine Binsenweisheit. Es regnet, es regnet, es regnet einen Lauf und wenn es genug geregnet hat, dann hört es wieder auf. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen für den Sonntagsspaziergang heute ein schönes Wetter.
2: Regen, das war Bayern genießen im März mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sechs BR Regionalredaktionen. Angela Braun von der Redaktion Oberbayern zeigte uns natürliche Wetterzeichen in den Bergen. Stadt, Land und Fluss Regen in der Oberpfalz porträtierte Renate Rossberger aus dem Studio Ostbayern. Über den Regen in den eigenen vier Wänden berichtete Tobias Föhrenbach aus dem Studio Franken. Viktoria Wagensommer aus unserer Schwabenredaktion war mit Schlechtwetterwanderern unterwegs. Jürgen Gläser vom Studio Mainfranken führte uns zu den Bewässerungsanlagen in der bayerischen Sahara und Hannelore Fiskus erzählte städtische Schirmgeschichten. Ton und Technik: Eleonore Frühbauer, Musikberatung: Angela Breyer, Redaktion: Gerald Huber.